0: saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco, mi nombre es Rudy Jacinto, empezamos una nueva semana, episodio 274, damas y caballeros, ¿en qué momento llegamos al episodio 274 de Tres y Fuera? Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, este programa no hace más que crecer las métricas van para arriba, las suscripciones van para arriba, los comentarios van para arriba este proyecto va para arriba y es gracias a ustedes en verdad, muchísimas gracias, lo hacemos de corazón para que ustedes tengan la mejor información y análisis de la NFL en español eh, vamos entonces a platicar sobre los training camps ya comenzaron, ya iniciaron los training camps, los jugadores se reportan a sus respectivos equipos y esto también obliga a las distintas franquicias a presentar su lista oficial de jugadores que actualmente están lastimados, hablamos de la lista PUP o Physically Unable To perform, eh, sin posibilidad física de desempeñarse o participar. Podría ser una traducción más o menos exacta de... El término Es un reporte oficial que presentan los equipos. Quienes no estén practicando ahora sí que eh, a la totalidad, al 100%, pues tiene que entrar en, en esta lista forzosamente. Es una obligación de los equipos el reportar cuál es el estatus físico de cada uno de los distintos jugadores. Y surgieron algunos nombres interesantes. Ahora, ojo, estar en, en lista PUP en estos momentos no es una cuestión de gravedad. Los jugadores pueden regresar en cualquier momento. En muchos casos es una situación día a día, no de semana a semana o de mes a mes que están revisando Físicamente la lesión de este jugador Pero ciertamente nos da una primera aproximación De cuál es el estatus físico de varios jugadores que son importantes eh, Vamos a comenzar entonces con los Denver Broncos Porque ellos desgraciadamente pierden al linebacker interior O el middle linebacker de Todd Davis Un jugador que estará fuera de tres a cuatro semanas Tras sufrir una lesión o ruptura parcial de eh, la pantorrilla en una práctica del jueves pasado. Eh, desafortunadamente sucede en el primer día de training camp de los Denver Broncos. Se escapa con una lesión que se puede llamar relativamente menor. No lo descarta para el resto de la temporada. Es el segundo año en un contrato a tres años que tiene con el equipo. Ha sido titular con la franquicia desde el 2016. Jugó 841 snaps en 2018, tuvo eh, media captura, un pick y un touchdown defensivo. Se espera que sí esté listo para la semana 1, pero obviamente un retroceso, un obstáculo para su preparación rumbo a esta temporada Con los Patriotas tuvimos muchas noticias y ahí les van. Adam Schefter de ESPN reporta que el receptor Julian Ellman estará fuera las primeras tres semanas de training camp por una lesión en el pulgar de la mano izquierda. Se le vio que traía una protección en esa parte de la mano en un entrenamiento o en un campamento de juveniles. Y pues bueno, ahora sabemos que se va a perder una parte importante del training camp. Aún así, se espera que esté listo para la semana 1, pero es una lesión más para este jugador de 33 años. ¿Quiénes podrían reemplazarlo en estas prácticas de training camp? Pues el jugador de segundo año Braxton Berrios y Dontrell Inman, que también ha sido un jugador competente en varias de sus paradas a lo largo de su carrera en NFL. Se espera que entre Braxton Berrios y Dontrell Inman tengan esos snaps en la posición de receptor slots en el training camp con el corredor de los Patriotas, Sonny Mitzel, lo sabemos, tuvo una intervención ahí en la rodilla, nada muy grave, pero ha sido un tema recurrente a lo largo de su carrera colegial y profesional, él está en la lista también de activo PUP, ahora, no está en riesgo de perderse el inicio de la temporada, el corredor de segundo año tuvo un, un e-scope, como se le dice en inglés, eh, tiene mucho poten potencial de Todd Jones, en actualmente en Fantasy fútbol lo tenemos que considerar un running back número 2 con potencial de running back número 1, pero pues estas noticias ciertamente desconciertan un poco y hay que tener en mente al novato Damien Harris de Alabama, quien los Patriotas tomaron, no recuerdo, creo que fue en la tercera ronda, pudo haber sido en la cuarta, pero me voy a quedar con la tercera ronda. Y también el receptor de los Patriotas de Marius Thomas está en la lista activa slash PUP. Puede ser activado en cualquier momento, pero se esperaba desde hace tiempo que se perdiera por lo menos los primeros seis juegos de la temporada ya que sigue recuperándose de su rotura del tendón de Aquiles. Tiene poco dinero garantizado en su contrato a un año, por lo cual Tomás incluso está en riesgo de ser cortado. Por el equipo, aún así llegase a estar en el roster activo, pues nos esperan muchos targets en su dirección porque está Julian Edelman, porque está James White porque está abierta la posibilidad de que Josh Gordon sea activado por el comisionado y que entonces salga de su suspensión. Si a eso le agregamos que los Patriotas tomaron a Kill Harry en la primera ronda de este draft, pues los targets van a estar muy competidos en esa ofensiva y con el tackle ofensivo Jotny Cajuste que fue tomado en este draft por los Patriotas él también está en el Non-Football Injury List pero con posibilidad de estar activado próximamente no estará en este primer training camp se espera que pueda apoyar por lo menos en un rol como suplente de tackle ofensivo pero como el equipo no hizo adiciones importantes más allá de los jugadores que contrataron en el draft pues sí afecta no tener esta opción de suplencia o de profundidad en el training camp. Por fortuna para los patriotas y les dije que era una lista extensa de los patriots. Si sí está activo el tackle ofensivo a Isaiah Wynn la primera ronda de los patriotas del draft del año pasado, quien había estado ausente toda la campaña por, eh, pues bueno, por una lesión del tendón de Aquiles. Entonces parece que le están dando confianza a Isaiah Wynn y que probablemente sea el suplente del tackle izquierdo Trent Brown, quien ya pasó. A los Oakland Raiders en esta agencia libre. Con los Atlanta Falcons, el coach Jan Quinn dice que Julio Jones sigue en un proceso de rehabilitación por una lesión de pie y que por eso no se ha presentado en el mini camp. Entonces, si no lo ven en training camps es precisamente por eso, porque sigue en labores de rehabilitación con el training staff. Con los Houston Texans aquí tenemos varios nombres de Andre Hopkins aparece en lista PUP se presume que es por una lesión de hombro había dicho Hopkins hace un mes que pues bueno tenía los ligamentos del hombro lastimadísimos en esa derrota contra los Colts en postemporada no parece un tema serio se espera que esté en la semana uno sigan drafteándolo con confianza en la primera ronda de sus fantasy drafts con eh, D, el defensive end J.J. Watt, él también está en lista eh, PUP, tuvo una gran recuperación en el 2018, una gran campaña, tuvo también que someterse a un procedimiento de rodilla y pues bueno, se lo están llevando con calma con esta superestrella, puede ser activado en cualquier momento, no se espera que se ausente para la semana 1, en el 2018 tuvo 16 capturas J.J. Watt. Con Jamal Davis, segundo linebacker externo de los Houston Texans. Él también aparece en esta lista de Non-Football Illness, la lista de PUP. Ahí le sumamos también al no Stack Stack Walter Palmore y sobre todo al tight Kahale Warren. Eh, Warren, bueno, se espera que sea un jugador muy atlético pero con, todavía con mucha sutileza que desarrollar en su estilo de juego y esto probablemente aumenta el valor del tight end Jordan Thomas que fue tomado en el draft del año pasado y que en estos momentos tendríamos que dar como el tight end número uno de la franquicia. Y por ahí también se espera que Will Fuller esté listo para la semana uno, no estuvo en los OTAs, estuvo algo limitado en el training camp pero su Progreso de su lesión parece que va de forma exitosa. Él lleva 11 meses desde que se está recuperando una ruptura de ligamento cruzado anterior y hace un jugador formidable cuando puede estar con eh, Deshaun Watson como su coreback. Pero desgraciadamente, las lesiones de uno o de otro les han limitado el tiempo que han podido estar juntos en los emparrillados. Con los Baltimore Ravens, pues tenemos al receptor de primera ronda, Marquise Brown, quien se recupera de una lesión de Liz Frank, una lesión de pie. Avanza bien y se espera que aparezcan los emparellados en las próximas semanas, pero no nos dan mucha información nueva a lo que ya sabíamos. John Harbour dijo el, el mes pasado que esperaba que sí pudiera estar este, este jugador explosivo para el inicio del camp y pues parece que así no podrá ser. Es posible que esta lesión de Liz Frank le cueste a Marquis Brown toda la pretemporada y esto sería muy nocivo para sus perspectivas. Como novato en la NFL. Yo sigo esperando verlo en la semana número uno. Pero pues va a perder mucho tiempo de práctica. Y el proceso de adaptación va a ser más complicado en esta nueva etapa profesional. Con los Arizona Cardinals tenemos al tight end Charles Clay. Quien pues por una lesión de rodilla tras llegar de Búfalo. Está ahora en la lista PUP. Por ahí tenemos otros nombres de interés, como el defensive end Robert M. Kendichet por una lesión de rodilla, el liniero ofensivo Max García por una lesión de rodilla, el linebacker Brooks Reed por una lesión de cadera, el cornerback Brandon Williams por una lesión de espalda y el linebacker Dante Booker por una lesión de rodilla. Todos ellos están en, activos en esta lista de PUP y pueden regresar en cualquier momento. Insisto, no significa que sus lesiones sean graves, pero para mí la, la lesión más notoria es esta de Titan Charles Clay, quien a mí me gusta y que por momentos es el receptor número uno de los Buffalo Bills y que fue muy desaprovechado, creo yo, por la franquicia y que es un jugador bien aguerrido. y Es un jugador que sin importar si tiene lesión de hombro, de rodilla, de cadera, de pie, se presentaba en el campo y producía de forma digna. Entonces yo le tengo mucho respeto a Charles Clay. Me gusta como adquisición a bajo costo de los Arizona Cardinals. Veremos si lo pueden incorporar en esta nueva ofensiva de Cliff Kingsbury y el Air Raid que tanto predica los pases rápidos, cortos y atacar los espacios de forma ultra agresiva si no se recupera Charles Clay entonces tenemos que poner la atención al otro tight end, a Ricky Seals Jones que entra a su tercera temporada en FL y él podría ser un volado como eh, post hype sleepers, habló mucho de Ricky Seals Jones después de dos o tres juegos importantes que tuvo como novato, decepciona ampliamente en el 2018 pero ciertamente mucho de lo que nos gustó en el 2017 pues podría haberse refrendado en este 2019 entonces una situación a monitorear y con los Tampa Bay Buccaneers, el defensive end Jason Pierpole tiene una lesión de cuello, de vértebra en realidad, ya lo habíamos comentado hace varios meses, simplemente sepan que está en esta lista de non-football injury y que sí usa una protección en el cuello, por lo cual no está entrenando en estos momentos, pero... En un principio se pensó que Jason Pierpolt en, este, en esta temporada con los Tampa Bay Buccaneers podría perderse todo el 2019. Ahora la expectativa es que aparezca por ahí de octubre y creo yo que pueda cerrar fuerte la temporada en noviembre y en diciembre. Así que ahí lo tienen damas y caballeros. El, la lista PUP, una lista... Es importante, pero que no nos dice más allá de que el jugador no está en, en el campo en estos momentos. Hay que monitorearla, hay que estudiarla, hay que tenerla presente... ...sobre todo si somos aficionados de algún equipo en específico. Pero entendamos que es una lista preventiva. Simplemente indica que los jugadores no están en el campo y que pueden aparecer en cualquier momento. Ya que empiece la temporada y que los jugadores vuelvan a estar o se mantengan en la lista PUP... Ahí sí tenemos un problema porque estar en esa lista PUP significa que tienen que ausentarse por lo menos las primeras seis semanas de la temporada NFL 2019. Así que esta lista PUP podemos decir que es light. Aquella lista PUP de inicio de temporada, esa sí es un poquito más grave. monitoreamos sus situaciones, pero por lo pronto, esta es la información que Tres y Fuera tiene para todos ustedes. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y por supuesto, suscribirse a este su podcast desde iTunes, Spotify, TuneIn, Ebooks, Teacher y ya desde hace algún mes, eh, uno o dos meses, también en Deezer, porque vamos a estar subiendo contenido Cada vez con mayor frecuencia Seguimos con ritmo de 3 episodios por semana No tardamos en volver a ritmo De 5 episodios por semana De lunes a viernes Asimismo, damas y caballeros, suscríbanse Al canal de YouTube, no lo van a lamentar Mi intención es subir las Previas equipo por equipo En ese eh, canal, estoy haciéndome Un espacio, un tiempo para estudiar, para hacer Mis predicciones, mis previas Ver qué jugadores entraron y salieron de las distintas Franquicias, ver cuáles fueron los cambios de cocheo a favor o en contra y entonces pues más o menos tener una visión más macro un panorama general de qué es lo que espero de los distintos equipos en esta campaña 2019 y e irlo explicando franquicia por franquicia empezando por los Arizona Cardinals en un orden completamente alfabético suscríbanse les va a gustar también tengo pensado incluir los audios en este su podcast pero creo que lo van a disfrutar un poquito más si lo alcanzan a ver con un refuerzo visual en YouTube Muchísimas gracias, pueden seguirme en Twitter como arroba paradoja NFL, disfruten su semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera.